0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Didier Rocchini, diplômé de la promo 89, 1989, et je vais vous raconter comment je suis devenu prêtre. Enquête d'épanouissement personnel. D'abord, quand je fais euh, le M Normandie, hein, je rentre en 87, je suis plutôt heureux, euh, je suis content d'être là. Euh, je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire comme type de métier dans ma vie. Par contre, euh, je sais que j'ai choisi euh, une voie qui est la mienne, qui est intéressante, que je vais découvrir plein de choses, que je vais rencontrer beaucoup de monde aussi. Euh, des parcours, des histoires différentes et que ça, ça va m'enrichir. Alors moi, je fais partie des gens dont la fin euh, des études et les premiers stages faits ont contribué au premier emploi. Ma première expérience, elle est là et euh, cette entreprise, elle va m'envoyer à l'étranger. Et l'étranger, pour moi, ça n'a pas été très loin, mais ça a été un vrai déplacement. Ça a été en Belgique et euh, plus particulièrement la capitale des Flandres, Antwerpen, Anvers. Je fais vraiment mes premières découvertes professionnelles, euh, donc je m'investis énormément. Euh, J'aime à la fois ce que je fais et puis je commence aussi à découvrir euh, eh bien, <rire> les mythes du monde professionnel, euh, une première expérience typique. Hein, C'est-à-dire, on, on, on se jette euh, à corps perdu dans le boulot parce qu'on a soif, on, on a envie de, de, de s'y mettre. C'est normal, on entre dans la vie active. Et puis, euh, bah, petit à petit, on se rend compte que euh, oui, quand même, bosser euh, 12, 13, 14 heures par jour, il euh, y a quand même une vie euh, aussi en dehors du travail, euh, etc. Et je me mets en recherche euh, d'un emploi qui va euh, en fait me permettre d'avoir une première période que je pourrais qualifier de sabbatique, après coup, parce qu'elle a duré neuf mois. C'est une période très importante de ma vie, qui a euh, ce double mouvement, à la fois d'ouverture encore plus large sur le monde, et aussi d'une recherche humaine, personnelle, et qui va devenir aussi spirituelle. Il y a une certaine insatisfaction qui est née par rapport à cette première expérience professionnelle, et donc je cherche ce que j'aimerais plus finement exercer comme type de métier. Je sais déjà un petit peu plus ce que je ne veux pas faire, et je continue de chercher ce vers quoi je voudrais m'engager professionnellement. À ce moment-là, il va se passer un événement tout à fait imprévu dans ma vie et qui va conditionner les années suivantes. On est une famille plutôt nombreuse et je vais à un mariage d'un de mes cousins. Le cousin se marie religieusement. Il est croyant. On se retrouve à son mariage et je trouve quand même que pendant son mariage, il a une attitude un peu bizarre. L'impact que ça a eu sur moi en sortant, ça a été « Mon cher Didier, il faudrait quand même que tu réfléchisses un peu sérieusement. Est-ce que tu crois en Dieu Oui ou non Par contre, si tu découvres que tu ne crois pas en Dieu ben alors tu arrêtes la mascarade. Et alors là où cette période a été providentielle, cette période de recherche d'un métier, c'est qu'elle m'a donné du temps. Vraiment, la chose peut-être la plus précieuse, quand on a 20 ans, je vais dire entre 20 et 30 ans, parce que c'est des années où on cherche beaucoup, c'est des années où on a une attente très grande, c'est des années où on a une soif aussi de bonheur qui est légitime et qui est forte. Eh bien, le bien peut-être le plus précieux dans ces années-là, c'est d'avoir du temps. Je décide de souffler un peu et je prends un billet de train pour faire un tour d'Europe. Moyen classique, toujours actuel, très économique et très passionnant. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis déjà en train de chercher un travail. Une société m'a candidaté, British Petroleum France, qui, euh, j'avais répondu pour une annonce. Qu'est-ce que c'était Oui, Trader Pétrole Brut France. Ça jette, hein. Je termine, ils me disent, le DRH me dit, sur Rokini, voilà, c'est vous qu'on j'avais précisé au DRH que, de telle période à telle période, je ne pourrais pas commencer à travailler parce que j'avais déjà pris ce fameux billet de train pour faire un tour d'Europe. Le DRH me dit « Monsieur Rokini, vous inquiétez pas, Pouh, ce sera terminé depuis longtemps, longtemps ». Effectivement, les entretiens se terminent. Le DRH me signifie que ma candidature est celle qu'il retienne. « Monsieur Rokini, il faut juste que vous rencontriez le DG, le rendez-vous est pris. 48 heures avant le rendez-vous, le DRH m'appelle il me dit Monsieur Rocchini, il y a un petit problème. Le DG est appelé sur une urgence aux États-Unis. Donc on va décaler. On reprendra rendez-vous à son retour. Sauf que le type est rentré, genre euh, un mois après, et quand il est rentré, moi, je partais. Non, mais vous pouvez décaler de 3-4 jours. Ah non, monsieur, je peux pas décaler. Je pars, je pars. Et je suis parti. Le DRH était scotché. Et quand je suis revenu, j'étais déjà plus tout à fait le même. J'ai vraiment vécu mes premières expériences de transformation à travers la rencontre voilà, je suis quand même passé euh, euh, dans une douzaine de pays, rencontré énormément de monde dans le train, beaucoup les trains de nuit. Vous avez des gens qui viennent de toute la planète dans ces trains-là, des Américains, des Australiens, des Néo-Zélandais. Eh oui, déjà, à ce moment-là. Et puis, ces gens-là, ben, ils prennent un temps sabbatique, ils partagent avec vous. De temps en temps, vous louez un appartement avec eux. Donc, vous vous échangez réellement avec des gens dont vous découvrez les histoires, dont vous découvrez aussi leurs propres recherches, attentes. Je reste quelques jours à Budapest, je vais me promener, c'est très vert, c'est un grand parc, et il y a aussi une petite chapelle. Et Moi, je voulais voir la chapelle. Je vais sur le parc, je m'approche de la chapelle, je rentre, la chapelle était ouverte. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Je suis resté là, en silence. Il y avait une dizaine de personnes. Évidemment, c'était que des vieux. Et je commence à entendre derrière moi des chuchotements. Et en fait, je comprends que c'était le prêtre qui était en train de confesser une personne avant la messe. Et là, ça s'est imposé à moi, à travers les chuchotements que j'entendais, « Didier, il faut que tu te confesses. Wow. Énorme, hein » Waouh C'est énorme, ça se décide pas. On est en 1989. Le prêtre, il ne va jamais parler, non seulement français, mais en plus, il y a fort peu de chance pour qu'il parle anglais. Donc, tu es gentil, hein tu prends tes clics et tes claques, tu sors de la chapelle et tu t'en vas. Mais j'ai pas pu. Alors le prêtre arrête de confesser cette personne. Il sort pour aller célébrer euh, la messe. Et moi, je vais assez devant. Et il se passe ce qui devait se passer. Le type ne parle pas anglais, il ne parle pas français, mais il comprend qu'il y a quelque chose d'important pour moi. Il m'emmène dans la sacristie. Et dans la sacristie, vous me croirez si vous voulez, mais c'est vrai de chez vrai. La femme me voit et elle me dit bonjour en français. Et en fait, cette femme était une prof de français. Incroyable. Donc elle l'explique et traduit au prêtre que je souhaite demander le sacrement du pardon, la confession. Inutile de dire que je suis sorti déjà légèrement différent du moment où j'étais entré dans cette église. Faire le choix de se consacrer à sa vocation. En arrivant sur le Havre, on est en 1992. Le travail que j'ai retrouvé à ce moment-là, c'était dans une société britannique de transport de fret à travers la Manche. Voilà, une société de ferries, Piano Ferries à l'époque. La hiérarchie, euh, les collègues au travail, ils ne sont pas du tout au courant. Mais à ce moment-là, je n'ai absolument pas l'intention de devenir prêtre. À ce moment-là, je veux juste, entre guillemets... Vivre ma foi recommençante, nouvelle, avec ma vie de tous les jours. Ce qui va changer, c'est que, au bout de trois années à peu près, je découvre que ce ne sera pas assez. Que je ne serai pas pleinement heureux et satisfait si j'en reste là. Pourtant, c'est très noble. Voilà. Mais pour moi, Didier, personnellement, j'étais attendu encore pour une nouvelle étape. Et donc, cette nouvelle étape, ça a été un nouveau questionnement. Pour être pleinement heureux, épanoui, qu'est-ce que tu dois faire, Didier et c'est là qu'a commencé une recherche par rapport à un engagement religieux total. Moi, ma perspective, c'était de, justement de continuer dans cette, dans cette voie d'une vie de foi, d'une vie d'engagement, au travail, et puis, et puis d'essayer de, 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 de former un couple et plus tard une famille. Que Ce n'est pas là que je vais trouver un bonheur total. Pourtant, c'est aussi une très belle forme d'engagement. Voilà. Former une famille, un couple, c'est superbe. Voilà. Et puis, au bout d'un an... Après avoir fait une retraite, une deuxième retraite, les choses s'affinent et c'est comme ça que je commence en entrant chez les jésuites, au noviciat des jésuites qui se trouvaient à l'époque à Lyon. Cette nouvelle étape où là ben, je quitte un travail civil profane entre guillemets normal et je rentre dans une vie religieuse. Alors, ceux qui m'ont connu dans les années étudiantes à l'école où j'étais pas spécialement ce qui s'appelle un pilier d'église, mais plutôt un pilier de soirée, n'est-ce pas Un pilier, à l'époque, c'était le DEN, département des études nocturnes. Oui, évidemment, il euh, y avait une surprise euh, totale. Mais le premier des surprises, ça a été moi. Ça a été moi, d'abord. J'ai tellement été surpris par l'attente du Seigneur de me voir devenir prêtre, que j'ai refusé au départ. J'ai tellement refusé que j'ai enfoui ça au plus profond de moi. Non, 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 non. Je ne suis pas fait pour devenir prêtre. Alors, euh, le Seigneur, euh, lui, c'est euh, un grand pédagogue. Il dit, ah, tu ne veux pas Ok, très bien. On va attendre. Et en fait, en attendant quelques années, ça a généré une insatisfaction dans mon mode de vie ça c'était la manière de dire il va falloir que tu reviennes à la question du point de départ c'est quoi pour toi le truc dans lequel tu peux engager ta vie et t'épanouir pleinement ben, il a fallu que j'y revienne j'ai pris un an et dans cette réflexion accompagné avec quelqu'un d'expérience j'ai pu enfin découvrir et accepter de dire mais oui Didier c'est pour toi ce choix de devenir prêtre c'est à toi de le faire fais-le mais cette fois j'ai pu le dire de manière libre et paisible c'est ça le temps de maturation qui m'a fallu quelques années parce que c'est vrai que c'est un engagement assez radical assez entier mais je dirais aussi, euh, comme un, un couple, hein, s'engager euh, pour former un couple, une famille, c'est aussi, aussi très fort, très beau, très radical. Donc euh, réfléchir à ça euh, avant de le faire réellement, ben, chacun peut le faire et il faut souhaiter que chacun, chacune puisse le faire, quel que soit le type d'engagement. Les anciens de l'école, les amis, quand je leur annonce que je vais rentrer en religion, je me souviens très bien d'une soirée avec quatre amis. On était proches à ce moment-là et pendant les années d'études. Et les quatre me regardent. Et il y en a un en particulier, il me dit, mais Didier, t'es taré. T'es dingue. Réveille-toi. T'es tombé dans une secte. Enfin tu ne te rends pas compte, etc. Et, » Et ils ne comprenaient pas. C'est vrai que c'était un énorme changement. Voilà. Mais leur questionnement, en fait, au lieu de me dissuader, euh, est venu en me faire approfondir mon choix d'y aller. Et en fait, à chaque fois, ça venait me conforter. Peut-être que voilà, euh, je n'exerce pas beaucoup de compétences techniques aujourd'hui dans euh, la, la fonction de prêtre euh, qui sont similaires à celles que j'ai pu apprendre euh, pour être manager euh, dans le marketing. Où, euh, euh, voilà. Mais il y a quand même des éléments. L'important dans l'entreprise et l'important dans une vie de prêtre ou dans une vie d'église, ce sont les personnes. Le premier capital de nos engagements, ce sont les êtres humains. Alors peut-être voilà, que j'ai fait un peu mes, mes apprentissages en ressources humaines pendant les, les années de, de l'EM et que ça m'a aidé. Je crois aussi que ce qui m'a beaucoup aidé, ce sont mes années de, de vie professionnelle. Parce que euh, j'en ai aussi appris sur les relations humaines au travail, que ce n'est pas simple de devoir mener de front euh, cette vie professionnelle et en même temps une vie euh, familiale. Et ça s'est énormément accéléré et intensifié. Alors là aussi où je suis très reconnaissant par rapport à ma formation et aux quelques années de, de vie professionnelle que j'ai menées, hein, 6-7 ans, c'est que j'ai gardé un goût et un respect pour toutes les personnes qui vivent leur vie professionnelle, leurs engagements, avec toutes les joies que ça peut représenter, mais aussi avec tous les défis et Tout tous les challenges, toutes les contraintes, j'en ai gardé un grand intérêt, une grande curiosité et un profond respect. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Voilà. Voilà. Entre 20 et 30 ans, ce sont des années formidables. On s'ouvre à la vie et il y a énormément de possibles devant nous. On fait beaucoup de découvertes Allez-y, allez-y, foncez, n'ayez pas peur d'essayer. N'ayez pas peur de vivre des expériences très diverses. N'ayez pas peur non plus de vous tromper, parce que c'est à force de se tromper qu'on trouve et qu'on fait les choix fondamentaux. Mais quel que soit le chemin, ce que je vous souhaite, c'est d'oser chercher votre propre cœur de métier, d'oser chercher votre propre vocation. Et je ne dis pas vocation au sens religieux. Vocation, c'est le truc dans lequel vous allez vous épanouir. Et si vous ne l'avez pas encore trouvé, allez-y, continuez à le chercher. Vous le trouverez. Et surtout, donnez-vous des moyens pour le trouver. Et le premier des moyens, c'est le temps.